0: Bevor wir mit der heutigen Folge beginnen, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Die IFAD, die Weltleitmesse für Wasser, Abwasser, Abfall und Rohstoffwirtschaft, wird vom Montag, den 30. Mai bis Freitag, den 3. Juni 2022 in München stattfinden. Die DGAW wird wieder mit einem Gemeinschaftsstand auf der Messe vertreten sein und bietet Mitgliedern eine kostengünstige Möglichkeit, sich auf der IFA zu präsentieren. In der DGAW-Lounge an unserem Stand sowie im Forum Abfall und Sekundärstoffe finden verschiedene spannende Veranstaltungen statt, die Sie auf keinen Fall verpassen sollten. Besuchen Sie uns am DGAW-Gemeinschaftsstand. Am 22. und 23. Juni 2022 findet die recycling technik Messe in Dortmund statt. Die DGAW veranstaltet auf der Messe das Forum Innovation Center zum Thema die Gewerbeabfallverordnung. Was hat sie gebracht? Mehr Informationen dazu und zu unserem Gemeinschaftsstand auf der IFAD finden Sie auf unserer Webseite unter www.dgaw.de unter dem Reiter Veranstaltung. Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen Neu Denken, dem DGAW-Podcast zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und zur heutigen Folge, in der es um das Thema Kunststoffrecycling geht, haben wir zwei Gäste eingeladen, Herrn Professor Thomas Müller-Kirschbaum und Herrn Dr. Roman Malletz. Herr Müller-Kirschbaum begann seinen Berufsweg vor 32 Jahren bei der Firma Henkel nach einem Studium von Physik, Chemie und Umwelttechnik. Über 20 Jahre war er für die weltweite Forschung und Entwicklung des Unternehmensbereichs Wasch- und Reinigungsmittel verantwortlich. Zeitgleich leitete er fast ein Jahrzehnt die globale Produktion. Heute unterstützt er als unabhängiger Beirat und Berater Unternehmen und wissenschaftliche sowie industrielle Organisationen bei allen Themen der nachhaltigen Transformation, insbesondere zu den Themen Klimaneutralität und Circular Economy. An der Hochschule Niederrhein unterrichtet er seit 2003 globales Innovationsmanagement. Herr Dr. Roman Malletz hat nach seinem Studium der Abfallwirtschaft an einer Schweizer Müllverbrennungsanlage als Planungsingenieur für Umwelt- und Energietechnische Konzepte und Strategien und im Projektmanagement gearbeitet, Danach ist er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an das Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft der TU Dresden gegangen, hat dort zum Thema Kreislaufführung von Kunststoffen promoviert und ist auch Lehrkraft für umweltbezogene und abfall- und kreislaufwirtschaftliche Themengebiete. Daneben engagiert er sich noch im Startup Pauli Pauli GmbH. Herr Müller-Kirschbaum, Herr Maletz, ich begrüße Sie ganz herzlich.
1: Einen schönen guten Tag, ja. Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite.
0: Ja, wir unterhalten uns heute über Kunststoff. Und Kunststoff ist eines der dringlichsten Klimaprobleme, das wir derzeit haben und auch unbedingt in den Griff bekommen müssen. Erstmalig hat deswegen die UNO-Umweltversammlung auch ein internationales Abkommen verabschiedet, das dem Plastikmüll den Kampf ansagt. Viel wurde darüber in letzter Zeit schon berichtet. Aber unterschriftsreif ist das Abkommen dabei noch gar nicht. Also Indien zum Beispiel wollte sich gar nicht an das Abkommen binden. Die USA waren auch eher zurückhaltend. Glauben Sie, dass da jetzt noch was schief gehen kann oder besteht mittlerweile Einigkeit? Wie schätzen Sie das ein, Herr Malitz?
1: Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Schritt äh, in Richtung, wie wir vernünftiger mit Kunststoffen und Kunststoffabfällen umgehen. Äh, wir haben das ja damals auch äh, beim Pariser Klimaschutzabkommen gesehen, da haben sich auch nicht alle Länder beteiligt, äh, aber trotzdem setzt diese, äh, zumindest schon mal der Beschluss für den Beschluss, Ja, das ist ja erstmal mal nur ein, eine Vereinbarung zur Vereinbarung, äh, ein Signal, dass da was passieren muss und auch der Pariser Klimaschutzabkommen hat da äh, wichtige äh, Weichen gesetzt, Weichen gestellt. Und das
0: kriegen wir jetzt hier auch für den, äh, für das, für den Kunststoff. Ja, man will ja vor allem weg vom Einwegplastik. Also das bedeutet zum Beispiel supermarkt oder eingeschweißte Kartons. Das alles will man loswerden. Bei circa 10 Millionen Tonnen Plastik aber, die jährlich im Meer landen, sind das Maßnahmen oder Vorsätze, die da schon ausreichen, Herr Müller-Kirschbaum? Ich glaube, wir brauchen ähm, vielfältige Maßnahmen. Äh, so ähnlich wie ein Flugzeug auch
2: nur mit... Ähm, einem Instrument nur dem Höhenruder nicht zu steuern ist, braucht man viele Dinge, die ineinander greifen. Das sind vor allem die Prinzipien Reduktion, zunächst einmal, dann Wiederverwendung und vor allem lückenlose Sammlung und das Recycling. Und das ist eigentlich die, der große Unterschied zwischen europäischen Ländern und anderen Regionen in der Welt, ist das Einsammeln in Deutschland gibt es mit dem Kreislaufwirtschaftsgesetz eine Materialsammlung über die gelbe Tonne oder den gelben Sack. Deshalb tragen auch Verpackungen aus Deutschland so gut wie nicht äh, zu den Millionen Tonnen Meeresplastik bei. Äh, das ist aber nicht der äh, weltweite Standard, dass es diese Sammlungen gibt. Es ist ein echter Skandal, dass Millionen Tonnen Kunststoff unkontrolliert zunächst in die Umwelt und dann eben über Auswaschung in Bäche und Flüsse und zuletzt ins Meer gelangen. Das geschieht vor allem in Teilen der Welt, in denen es eben diese Sammlungssysteme für Abfälle aller Art nicht gibt, auch eben nicht für Kunststoffabfälle. Über 80 Prozent des Eintrags von Kunststoffen in die Meere findet über zehn große Flüsse statt. Acht davon sind asiatische Flüsse. Allein über den Ganges sind es Schätzungen zufolge 500.000 Tonnen pro Jahr. Zwei andere Flüsse sind in Afrika, der Nil und der Niger. Fazit daraus es braucht in aller Welt Systeme zur Sammlung von Abfällen, so wie wir das hier in Deutschland seit vielen Jahrzehnten schon kennen.
0: Herr Professor Müller-Kirschbaum, Sie haben ja gerade schon Abfallsammelsysteme angesprochen und auch erklärt und selbst darauf hingewiesen, dass es eben in vielen Ländern grundsätzlich an Abfallsammelsystemen fehlt. Wir diskutieren ja gerade auf UN-Ebene ein globales Abkommen, das wir umsetzen wollen. Also kann das überhaupt umgesetzt werden, wenn es noch nicht mal Abfallsammelsysteme in vielen Ländern gibt? Das
2: ist ja gerade der,
0: sicher ein Punkt der, des, des globalen
2: Abkommens. Und ähm, es sind ja nicht nur Staaten, die sich hinter dieses globale Abkommen gestellt haben bzw. die Initiative ergriffen haben. Erfreulicherweise ähm, sind auch sehr viele Unternehmen, ähm, vor allem auch solche, die global agieren, ähm, Unterstützer dieses Abkommens und waren auch Mitinitiatoren. Und, und diese Unternehmen sind auch solche, die wissen, dass es, die dass es der Unterstützung ähm, von äh, dualen Systemen, wie wir das hier in Deutschland kennen, auch in anderen Ländern braucht. Das heißt, ähm, auch wenn keiner sich anstellt, um jetzt extra äh, Gebühren zu bezahlen, allen ist klar, dass solche Systeme nur aufgebaut werden können, wenn es ähnlich wie ähm, hier in Europa ähm, entsprechende Gebühren gibt, die zunächst mal die Hersteller äh, abführen, die eben äh, Verpackungen in den Markt bringen.
1: Genau, ich kann da auch noch zu ergänzen, ich denke mal, das Abkommen, das muss sicherlich die Länder dort abholen, wo sie stehen und ich denke, da wird es auch die entsprechende Regelung geben, äh, dass da nicht über über äh, alle Länder gleich hinweg äh, entsprechende Vorgaben dort drin beschlossen werden. Das Gute an dem Abkommen ist, das möchte ich ja nochmal ergänzen, äh, auch weil der Herr Müller-Kirschbaum das gesagt hatte, äh, es geht nicht darum, hier pauschal zu sagen, was ist gut oder was ist schlecht, sondern auch das Abkommen selber, äh, das finde ich, äh, ist in der internationalen Rechtsprechung jetzt finde ich erstmalig erfolgt äh, selber äh, dergestalt dass äh, dort nach ökologischen äh, Kriterien bewertet werden soll das ist, steht explizit so in der in der Beschlussfassung drin äh, dass die die entsprechenden Sammelsysteme und die äh, der Umgang mit Kunststoff sich äh, äh, an den ökologisch vorteilhaftesten äh, Varianten ausrichten soll von daher sage ich ja, sowas kann man auch global umsetzen, auch wenn äh, äh, da die Bandbreite an Herausforderung sicherlich sehr sehr groß ist
0: zwischen den Ländern. Wir haben ja in der in der Diskussion um das Thema Müll und auch um das Thema Kunststoff und vor allem in der globalen Diskussion sehr oft diesen Fingerzeig auf Schwellen- und Entwicklungsländer, wo dann gesagt wird, dort muss eben dieses Müllproblem als allererstes gelöst werden. Wenn man sich aber mal den europäischen Vergleich anschaut, da liegt Deutschland mit 50 Kilogramm Verpackungsmüll pro Kopf über dem europäischen Mittelwert. Also wirklich Vorreiter sind wir als Deutsche an der Stelle ja nicht. Und auch bei der Kunststoffsammlung und Sortierung hapert es. Was können wir denn tun in Deutschland?
1: Also, äh, das ist richtig. Wir können sicherlich ähm, noch ein bisschen zeigen, was geht. Ansonsten für, wenn man das jetzt vergleicht äh, mit äh, mit den Ländern, die noch nicht so ein hohes Verpackungsaufkommen Abfall, äh, an Abfall, Verpackungsabfall haben, kann man einfach zeigen, dass wir in Deutschland schon mal in, in eine sehr gute Erfassung von diesen, äh, von allen Abfällen haben. Ne? Also das ist auf jeden Fall ein Weg äh, oder ein Ziel, wo jedes Land hinkommen muss. Das, da können wir schon mal uns zumindest ein bisschen auf die Schulter klopfen, auch wenn äh, immer noch nicht ganz hundertprozentig äh, klar ist, was wir mit den, äh, das, was, was mit den Materialien dann passiert. Aber wichtig ist auf jeden Fall erstmal, wir haben die eine umfassende Erfassung. Dafür können wir auf jeden Fall, äh, darauf können wir auf jeden Fall stolz sein. Was äh, ansonsten dann weiter mit passiert, dort, dort Optimierungen vorzunehmen, ähm, da können wir auf jeden Fall äh, auch an andere, in andere Länder sch schauen, die zum Beispiel den höheren Circularity Index haben. Circularity Index bedeutet ähm, der Grad der Kreislaufführung von Materialien. Das heißt also, wie viel äh, Primärmaterial durch Sekundärmaterial äh, ersetzt wird. Und da liegen zum Beispiel äh, liegen die Niederlande sehr weit vorn. Und da können wir uns äh, dann auch an denen orientieren.
2: Ja, das, ähm, da kann ich ähm, gerne ergänzen. Also erstmal äh, unterstütze ich das sehr, was Malitz. Ähm zu dem Thema gesagt hat. Es kommt natürlich darauf an, wenn wir ähm, mehr, also wir müssen etwa davon ausgehen, dass wir am Ende ähm, eine zirkuläre Wirtschaft haben sollen, in der eben äh, alle Materialien wieder eingesetzt werden. Was aber äh, dazu helfen kann, ist, ähm, wenn, wir, ähm, wenn wir diese, wenn wir diese Stoffe haben oder wenn es darum geht, wie wir die Kunststoffsammlung und Sortierung noch verbessern können und damit auch eben Recyclingquoten noch verbessern können, ist einfach, wenn wir davon ausgehen, dass Recycling nicht bedeutet, einen Stoff irgendwie wieder zu verwenden, sondern eben den Kunststoff möglichst wieder für die ursprüngliche Verwendung. Ähm, denn nur wenn wir äh, wenn wir in diesen geschlossenen Kreisläufen denken und die auch erreichen wollen, dann wird es eben am Ende dazu führen, dass man in, eine insgesamt zirkuläre Wirtschaft nicht nur für Kunststoffe, sondern auch für andere Materialien aufsetzen kann.
1: Das muss ich auch unterstützen. Was Das äh, passt auch noch zu der Frage gerade gestellt, was wir da noch machen können. Da geht es ganz genau, es geht da auch wirklich um das Sourcing. Also wir haben auf jeden Fall gute Erfassungssysteme. Ich denke mal, jetzt geht es wirklich darum, das praktizieren wir auch, äh, äh, an der einen oder anderen Stelle schon, äh, wirklich äh, in Sourcing, also eine Bereitstellung von Sekundärmaterialien so zu gewährleisten, dass wir wirklich äh, eben auf dem gleichbleibenden Niveau, also äh, auf dem Product-to-Product-Niveau, äh, unsere Materialien zirkulieren können. Und da gibt es Ansätze dafür und ähm, genau, das, ist auf, das wäre auf jeden Fall ein Weg, wie Herr Müller-Kirschbaum sagt auch.
0: Ja, ich finde das ganz interessant auch, was Sie gerade gesagt haben, dass Recycling zum Beispiel immer noch sehr oft als eine einmalige Wiederverwendung in minderer Qualität gedacht wird. Und ich glaube, das Problem fängt sogar noch viel früher an. Also viele Unternehmen denken ja bei der Produktion ihrer Waren noch nicht mal das Thema Recycling mit. Also es wird halt... Abfall produziert, ohne sich halt Gedanken darüber zu machen, was man danach damit tun könnte. Wäre es eine Möglichkeit, da Gesetze zu ändern oder zu schaffen, die Unternehmen vielleicht dazu zwingen, Abfall zu vermeiden oder Recycling mitzudenken?
2: Ja, absolut. Das, das glaube ich ganz bestimmt. Das ist ja auf der europäischen Ebene angedacht. Ab 2030, ab 2030 wird es keine... Verpackungen mehr geben, die nicht recyclingfähig sind. Das heißt also, und ich bin sicher, dass, die, dass das nicht nur ein Incentive ist, sondern dass das von allen Herstellern, sowohl im Lebensmittel- als auch im Nicht-Lebensmittel-Bereich, angestrebt ist, Verpackungen zu machen die halt, oder herzustellen, die erstens möglichst wenig Material enthalten, weil es auch eine Kostenfrage ist. Und zweitens eben so gestaltet sind, dass sie recyclingfähig sind. An der Stelle haben wir ähm, ein, ein drohendes Verbot, wenn Sie so wollen, oder eine, schon eine Regulierung, die in ein Verbot ähm, münden wird, ähm, wenn denn noch jemand ähm, 2030 nicht recyclingfähige Verpackungen hat. Aber Verbote sind ähm, nicht, nicht unbedingt immer der intelligenteste Weg. Was ist äh, viel intelligenter und eben auch wirkungsvoller als Verbot? Ähm, zum Beispiel eine Lebenszyklusanalyse für jede Verpackung zur Pflicht machen. Äh, damit belegbar ist, dass diese Verpackung, egal aus welchem Material, die beste Lösung für die spezielle Anwendung ist. Das klingt zunächst mal sehr aufwendig, aber äh, ich denke mal, in Zeiten von äh, künstlicher Intelligenz, äh, Blockchain äh, und äh, vielen IT-Lösungen in anderen Lebensbereichen, sollte das auf jeden Fall machbar sein, denn darin enthalten sind dann alle Abwägungen, also vom minimalen Materialeinsatz bis zur Materialauswahl, bis zur ähm, Entscheidung äh, zwischen Mehrweg und Einweg. Und dazu kommt selbstverständlich, ja dass die Verpackungen, wie anfangs schon gesagt, so entworfen sind, äh, so designt werden, dass sie überhaupt recyclingfähig sind. Da ist eben die Vorschrift, die ab 2030 greifen wird.
1: Ja, finde ich auch. Ich kann da auch nur ergänzen äh, diesmal wieder. Äh, genau, das große Thema äh, Ökodesign. Ich denke mal, da sollten wir die Firmen noch größer oder stärker an die Pflicht nehmen. Äh, was wir auf jeden Fall aktuell erleben, ist ein sehr großes Commitment. Ja, Es gibt also alle großen Einzelhandelsketten, alle großen äh, Produkt-Konsumgüterhersteller äh, haben sich in irgendeiner Art und Weise in, in Richtung Nachhaltigkeit, also in Bezug auf Recyclingmaterial oder Recyclability, verpflichtet. Äh, von daher ist das schon ein richtiger Weg äh, bezüglich äh, einer gesetzlichen Verpflichtung. Ich sage auch, wir müssen das auf jeden Fall mehr an, äh, an die ökologischen Auswirkungen koppeln und das passiert auch aktuell. Äh, ist es ist so, wir kennen das auch von vielen Unternehmen, äh, die mir sozusagen wirklich ins Gesicht gesagt haben. Äh, du, Roman, solange das noch nicht äh, vom Gesetzgeber gefordert ist, machen wir es auch nicht. Aber ich denke, äh, so eine aktuelle Situation, wir haben gerade ein bisschen den Mangel eben im, äh, im Primärmaterialbereich beim Kunststoff äh, zumindest äh, kürzlich gehabt. Äh, und da hat, da hat man auf jeden Fall dann in Richtung äh, sekundäre Stoffströme geschaut. Da hat man dann sich äh, an die Recyclingfirmen gewendet und wollte äh, verstärkt eben Rezyklat haben. Ne? Und ich finde, wenn man das einfach noch ein bisschen, ein bisschen fördert, äh, dass... Äh, tatsächlichen ökologischen Auswirkungen, die mit dem äh, Primärmaterial, Primärmaterialbezug, auch wenn es jetzt geopolitisch äh, beeinflusst ist, äh, verbessert werden, dann äh, brauchen wir jetzt keine direkten Verbote, sondern wir können das einfach an den, an den Waren, also auch den Umweltkosten ausrichten. Und dann haben wir auch die Unternehmen mit dem Boot.
0: Ja, Sie haben äh, gerade beide auch schon gesagt, dass man die Hersteller da stärker in die Pflicht nehmen müsste. Möglichkeiten dafür sind ja zum Beispiel produktspezifische rezyklat und material- oder polymerspezifische Substitutionsquoten. Als weiterer gesetzlicher Förderungsansatz könnte neben diesen Quotenmodellen ja auch preisliche Steuerungsmechanismen da eingesetzt werden. Sehen Sie daneben noch weitere Lösungsansätze, die eben nicht auf Verboten basieren?
1: Genau, es ist immer so, so äh, gesetzlich gesetzliche Vorgaben, die sind immer ein bisschen streitbar. Da äh, haben wir wieder eine riesengroße äh, Diskussion und eine Debatte äh, über Beschneidung und was das dann alles für unternehmerische Nachteile mit sich bringt. Deswegen, äh, ich finde auch, wir sollten da auf jeden Fall eher äh, positiv argumentieren und sagen, ähm, ähm, es ist einfach ökologisch besser für euch, dass wenn ihr, das, wenn ihr das macht und wenn sich das sozusagen durch eine entsprechende Marktsituation auch so darstellt, dass das dann äh, auch für äh, das Geschäftsmodell erfolgreicher ist, dann brauchen wir jetzt keine, keine zwingenden Quoten. Ne? Also das haben wir zumindest jetzt viele Jahre probiert. Man kann zumindest sagen, dass auf EU-Ebene schon das länger diskutiert wird. Ich denke mal, da werden wir sicherlich auch nicht, wie auch immer das dann ausgestaltet sein mag, nicht drumherum kommen, dass entsprechende Vorgaben kommen. Je nachdem, schauen wir mal, wie die, wie die Industrie sich dem erwehren kann. Ich denke aber, freiwillig wäre besser. Wir haben große Commitments von den Firmen, über Millionen von Tonnen mehr Recyclingmaterial einzusetzen. In den nächsten Jahren bis 2025, das ist nicht mehr so lange hin. Wenn das nicht passiert, wenn das nicht auf Erfolg, dann wird auf jeden Fall zumindest in die EU da, da aktiv werden. Auch wenn das vielleicht nicht der, der optimale oder der intelligenteste Weg ist, aber ja, manchmal muss man eben doch die Leute zwingen.
2: Ja, ich denke auch eine Recyclingquote ähm, macht macht dann Sinn, wenn auch die entsprechenden Voraussetzungen gegeben sind. Und ähm, eigentlich sind die Hersteller ähm, heutzutage ja auch schon von ihren von ihren Kundenwünschen ähm, angehalten, möglichst viel ähm, Verpackungen, gerade im Kunststoffbereich äh, als ähm, recycelte Verpackungen, also Rezyklat äh, anzubieten. Deshalb auch eben die die hohen ähm, Eigenverpflichtungen, die dann eben teilweise ähm, auf 50 Prozent der Kunststoffverpackungen, die dann nicht mehr aus fossilem ähm, Ursprungsmaterial bestehen, sondern eben aus wesentlich aus recyceltem Material bestehen bis 2025, von denen Herr Marlitz gesprochen hat. Ähm, aber eine Recyclingquote ist auch nur, hat natürlich als Voraussetzung, dass auch die technischen Möglichkeiten dazu ähm, bestehen. Und ich möchte nur ein Beispiel geben aus dem Lebensmittelbereich, da beschränkt im Augenblick die EU sich selbst, die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, verbietet derzeit den Zusatz von mehr als fünf Prozent von Kunststoffen, die schon einmal mit Nicht-Lebensmittelverpackungen in Kontakt waren. Das heißt also alle Kunststoffe, die im gelben Sack gesammelt werden oder in der gelben Tonne, die waren schon mal mit anderen Verpackungen und auch mit anderen Kunststoffen in Kontakt, die nicht zur Lebensmittelverpackung geeignet sind. Das führt einfach dazu, ähm, obwohl der technische Standard inzwischen ähm, auch bei der Trennung, bei Trennverfahren, da gibt es äh, schon Beispielanlagen auch in Deutschland, der technische Standard guter mechanischer ähm, Recyclingverfahren inzwischen Rezyklate mit Lebensmittelqualität auch aus dem gelben Sack liefern könnte, äh, ist ihr Einsatz in Europa nicht erlaubt. Eine Quote über 5 Prozent wäre deshalb derzeit für Lebensmittelverpackungen nicht verträglich mit bestehenden Regulierungen. Also da muss, ähm, an, da muss einfach eine Kompatibilität der, ähm, der Gesetzes- und Regulierungslage erreicht werden und natürlich Kapazitätsaufbau von ähm, von solchen mechanischen Recycling.
1: Jo, also ich plädiere hier aber auch stark dafür äh, bei der Zahnbürste zum Beispiel. Äh, warum kann denn der Zahnbürstenhersteller nicht irgendwie versuchen, seine alten Zahnbürsten wieder zurückzubekommen. Weil dann weiß er auch, dann hat er den Herkunftsnachweis und er hat auf jeden Fall sein Material, was er früher als Primärmann eingesetzt wieder und kann es wieder einsetzen. Wir haben, ich bin jetzt, das möchte ich mal der Stelle noch sagen, neben meiner Tätigkeit an der Uni noch ein bisschen bei einem Startup involviert und da praktizieren wir genau das. Also wir begleiten die Firmen äh, entsprechendes, äh, bei dem entsprechenden Sourcing ihres eigenen Materials. Und ich finde, das könnte auf jeden Fall auch erfolgreich sein, zumindest für die Stoffströme, wie jetzt unsere Zahnbürste, die einfach im Restabfall und in der Verbrennung landen würden, obwohl sie sich prinzipiell eigentlich gut recyceln lassen. Also ich denke mal, da müssen wir auf jeden Fall äh, offen sein. Und auch die Firmen müssen da, wenn sie ihre Commitments erfüllen wollen, auch äh, sich öffnen und entsprechend versuchen, neue Wege zu gehen, äh, ganz im Sinne von einer erweiterten oder äh, hier erstmal tatsächlichen Produktverantwortung. Ne? Also, dass sie dann wirklich äh, direkt und selbst für die Verwertung ihres Materials...
2: Ich denke, das gelingt, wie das Beispiel mit den Pfandflaschen, ähm, den PET-Pfandflaschen ja zeigt, gelingt das wenn man sich auf bestimmte Standards äh, geeinigt hat. Also das PET-Material farblich zum Beispiel ist entweder transparent oder leicht bläulich, leicht hellgrün ähm, eben und nicht eben in, kommt nicht in anderen Farben daher. Ähm, und es wird eben auch getrennt nach ähm, Anwendung, in dem Fall Getränke, ähm, gesammelt, sodass man eben auch das der ja Wiedereinsatz ähm, eben auch nach den entsprechenden Regulierung erlaubt ist. Diese, ähm, diese Vorgaben, diese Standardisierung jetzt zu erzeugen, zum Beispiel allein nach Farbe, ähm, das ist natürlich auf der einen Seite sehr aufwendig, aber das könnte ja ein, ein Thema einer Standardisierung sein. Ähm, zum anderen wäre es natürlich gut, wenn auch in dem jetzigen System schon sortiert würde, nicht nur im Wesentlichen nach einem, nach einem natürlichen Material, weil es so nicht gefärbt ist, nach weißem Material und dem ganzen Rest wenn man so also nach bestimmten Grundfarben sortieren würde. Das hilft, wie eben Beispiele von Recyclern und Sortierern, die, eben, die in ihre Anlagen investiert haben, zeigen. Da entstehen natürlich sehr viele Fraktionen von Kunststoffen. Das ist am Ende ein, ein, ein Kostenfaktor für die Recycler und Sortierer. Aber ich weise nochmal darauf hin, die Recycler und Sortierer werden derzeit schon bezahlt für das Einsammeln von für sie kostenloses Material, was am Straßenrand liegt. Denn der, der Kunststoff in der gelben Tonne kostet die Einsammler nichts. Sie werden fürs Einsammeln und Sortieren schon bezahlt über das duale System. Und gleichzeitig ist ein extrem hoher, eine extrem hohe Nachfrage nach Rezyklat im Markt, hoher Qualität allerdings, im Markt durch die Hersteller von vor allem im Augenblick der Nicht-Lebensmittelprodukte. Weil aus anderen, die, die Lebensmittelhersteller das ja nicht benutzen dürfen. Ähm, und ähm, da sind die Preise für hochwertiges Rezyklat deutlich höher äh, als die Preise für Neukunststoffe. Und wenn ich mal deutlich, dann, ähm, ähm, würde ich dem mal, ähm, je nach, je nach äh, Situation sagen, da reden wir über einen ähm, mittleren, äh, mittleren zweistelligen Prozentsatz.
1: Ja, mhm. und das ist auch, da, da kann ich auch nochmal einsetzen. Das ist ja wieder die Frage, was wir wollen als Gesellschaft, als Politik. Ähm, äh, darf es sein, dass das Primärmaterial, was, äh, was alle Umweltbilanzierungsstudien zeigen, äh, teilweise bis zu vielfache ökologisch nachteilhafter sind als Sekundärmaterial oder muss da vielleicht dann doch nicht der Gesetzgeber regulatorisch eingreifen, um da äh, diesen Nachteil, diesen ökonomischen Nachteil äh, ein bisschen abzupuffern?
0: Ja, hm. ich würde gerne noch mal einen Schritt vor das Sammeln und Sortieren machen. Also, Herr Maltes, Sie hatten vorhin einmal den Herkunftsnachweis angesprochen. Es gibt ja viele Kunststoffe und Produkte, da fehlt der einfach. Wie lösen wir denn das Problem?
1: Ja, das ist das ist wirklich. Herr Müller-Kirschbaum hat schon angesprochen, äh, wie es eigentlich gut funktionieren kann. Wir haben das beim PET. Da haben wir den den eindeutigen über den Barcode äh, Scanner, der die Flasche am ähm, Sortierautomaten am, am Pfandautomaten erkennt, äh, da haben wir einen eindeutigen Herkunftsnachweis und deswegen können wir dort auch ein hochwertiges ähm, Product-to-Product-Recycling. Äh, äh, dass wir diesen Informationsverlust haben, das ist wirklich ein großes Problem, wenn wir zum Beispiel alles gesamthaft in ein, in ein Verpackungssammelsystem überführen, wie wir es ja gerade mit den, mit den gelben Säcken oder den Tonnen machen. Und da gibt es auf jeden Fall verschiedene Ansätze. Wir äh, wir reden da hier vom digitalen Produktpass, äh, von, äh, von Tracer-Lösungen, wo das Material entsprechend äh, so gekennzeichnet ist, dass es dann maschinell äh, einer bestimmten äh, Sorte und einer bestimmten Herkunft zugeordnet werden kann und das dann also auch zur Sorten- und Herkunftsreihen äh, macht, Also da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten und äh, ich habe jetzt hier zwei genannt, mit dem, mit dem äh, Kennzeichnen, mit dem Markern von Produkten oder eben auch dem entsprechenden äh, Rückführung über spezifische Sammelsysteme. Äh, wir haben ja für äh, das europäische Produktrecht, das ist sehr streng und das ist auch zu Recht sehr streng äh, und, und dort wird zum Beispiel jetzt beim Thema äh, Verpackungsmaterial für Lebensmittelanwendung, beim Food-Grade-Material, äh, das gibt es diese drei Säulen und da ist der Herkunftsnachweis eine äh, eine der drei wichtigen Säulen, um dort eben für eine Materialtauglichkeit, also um dort die Materialtauglichkeit nachzuweisen. Und ich denke, das ist auch wichtig, einfach, ähm, da, da reden wir hier um, äh, um Produktsicherheit und ich denke, da gibt es auch Lösungen, die sollten wir jetzt einfach noch engagiert angehen.
2: Ja, das möchte ich, möchte ich unterstreichen. Da gibt es äh, auch sehr, sehr praktische Beispiele. Es gibt ein Projekt von 120 Partnern aus dem gesamten Wertschöpfungskreislauf des Kunststoffes, die sich zusammengetan haben zum Projekt Holy Grail, heißt es, Holy Grail 2.0. Das geht um eine digitale Markierung. Und das Besondere ist, inzwischen wird das Projekt Betrieben und weiter betrieben vom Europäischen Markenverband, um eben eine breite Anwendung zu ermöglichen. Das hat den großen Vorteil, dass ist eine Form der digitalen Markierung einer Verpackung, die erlaubt es nicht nur den Herkunftsnachweis zu führen, sondern darüber hinaus noch kann es eben zum Beispiel von den Herstellern benutzt werden, um Produktinformationen weiterzugeben. Das heißt also, in der, hinter der, und diese digitale Markierung ist für das normale Auge, wenn wir die Verpackung vor uns haben, unsichtbar. Aber sie ist zum Beispiel auch mit meinem Handy äh, auslesbar. Das heißt, ich selber kann auch äh, im, im ähm, Geschäft schon äh, Inhaltsstoffe äh, mir ansehen. Ich, alles, was hinterlegt ist. Äh, und natürlich beim Recycling- und Sortierungsprozess können eben alle Daten ausgelesen werden, die was mit dem Herkunftsnachweis und den Bestandteilen zu tun haben. Selbst bei Verpackungen, die aus mehreren Materialien bestehen, aber eben trennbar sind. Also zum Beispiel ein äußerer Karton aus ein äußerer Karton und eine innere ähm, Plastikfolie, ein Plastikbeutel, ähm, das lässt sich dann außen kodieren, dass dieses Material eben nicht nur aus einem, aus einem Stoff besteht, sondern aus leicht trennbaren äh, ähm, Stoffen, die eben aber zwei Materialklassen zugehören. Ähm, das alleine würde schon helfen, um äh, solche Materialien auch äh, wieder besser recyceln zu können.
1: Also ich sage auch, ich denke auch, die Zeiten sind vorbei, wo ein Hersteller bedenkenlos irgendein Primärmaterial, äh, sei es eine Verpackung, herstellen kann, ohne sich äh, sozusagen über die Inhaltsstoffe oder die Kreislauffähigkeit des Materials Gedanken zu machen. Und ich denke, da sehen wir auf jeden Fall gute Ansätze, auch in der Industrie. Ich denke, da... Ähm wird viel versucht und aber ich möchte das an dieser Stelle nochmal sagen und was ich auch noch sagen möchte es wird jetzt äh, aufgrund dieser Sachen wird es sicherlich nicht wird nicht den Fall geben dass wir dann irgendwann mal zum zum Supermarkt rennen und wir haben dort 25 verschiedene Pfandautomaten wo wir dann in den einen unsere Käseverpackung in den anderen unsere Flasche und in den dritten dann unsere unsere Wurstverpackung einspeisen werden so wird es nicht sein ich denke mal da gibt es dann auch diese Möglichkeiten über das über die entsprechenden intelligenten äh, Tracer und Sortiersysteme aber grundsätzlich auch. Ein Ansatz ist, wie gesagt, wenn die Firmen sich um ihr Sourcing bemühen, dann können wir ein hochwertiges Product-to-Product-Recycling hm. ermöglichen.
0: Ja, auf jeden Fall eine spannende Diskussion, die ich auch gerne noch länger führen würde. Wir sind jetzt leider schon relativ weit fortgeschritten von der Zeit und am Ende unseres Podcasts, aber eine Sache würde mich noch interessieren. Bei den angesprochenen Lösungen, die wir heute diskutiert haben, das alles klingt für mich, ich nenne es mal, finanziell herausfordernd. Wer kommt denn letztendlich dann dafür auf? Also sind es dann die, die Unternehmen, ist es der Staat oder wird das Ganze dann an die Konsumenten über die Produktpreise weitergegeben?
1: Also meine Einschätzung ist natürlich klar, für die Unternehmen, das kriegen wir natürlich in den Diskussionen immer wieder mit, muss es sich als Geschäftsmodell abbilden lassen. Das heißt, es muss irgendwie kalkuliert werden können und dann wird das natürlich klar über eine Preisgestaltung auch äh, beim Kunden ankommen. Ne? Und das heißt, da sind wir dann als Gesellschaft gefragt, was wollen wir, sind wir bereit, äh, auch wenn es gerade leider der Fall ist, äh, für ein äh, Recyclingprodukt mehr zu bezahlen oder kann der Gesetzgeber da was machen? Ich denke, auf jeden Fall äh, eine Transformation ist immer mit Kosten verbunden. Das habe ich auch in meiner äh, in meiner Forschungsarbeit äh, mal berechnet. Ähm, da werden wir nicht drum rumkommen, aber es ist die Frage, äh, die Umweltkosten, das hat El Gore damals so schön ausgerechnet für Amerika, äh, wenn wir jetzt in dem Bereich nicht mehr Kosten haben, dann werden wir sicherlich später höhere Umweltkosten haben, die wir auch wieder als Gesellschaft tragen müssen.
2: Das sehe ich ähnlich. Also ähm, schauen wir doch mal auf andere Beispiele, die wir, die wir schon äh, durchexerziert haben. Also ähm, das Thema REACH, also die Chemikalienverordnung, die ähm, vor 20 Jahren eingeführt worden ist. Äh, zunächst mal haben äh, für die REACH-Registrierung und äh, Anmeldung die äh, Hersteller äh, der äh, Chemikalien bezahlt, der Chemieprodukte bezahlt. Die haben es dann in der Wertschöpfungskette weitergegeben an Unternehmen, die zum Beispiel daraus ähm, Güter des täglichen Bedarfs produzieren. Ähm, die haben die Kosten dann getragen und die haben die Kosten dann auch wiederum weitergegeben über den Handel äh, am Ende an den Verbraucher. Wenn man sich überlegt, wer wer insgesamt etwas bezahlt, was in ähm, unseren ähm, nicht nur marktwirtschaftlichen, aber vor allem marktwirtschaftlichen Systemen ähm, existiert, da gibt es immer nur zwei Gruppen, äh, die das bezahlen. Das eine sind die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler und auf der anderen Seite die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wenn wir genau auf uns schauen, werden wir feststellen, wir sind beides. Und genau wie ja Malitz sagte, wir kriegen dafür eine bessere Welt. Also der Werte, die wir damit haben, und, das, und ich denke, eine zirkuläre Wirtschaft ist ein ganz hoher Wert. Werte sind nur dann was wert, wenn sie uns was wert sind.
1: Ja, die, die berühmte Diskrepanz aus äh, zwischen Umweltbewusstsein und Umwelthandeln.
0: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich denke auch, dass es... Äh, auch ein Punkt, den, den viele nachvollziehen können, aber es ist wie immer, Alle Anfang ist schwer, aber ich nehme aus der Diskussion halt mit, dass ein Anfang gemacht worden ist und dass wir da aber auch noch ein gutes Stück Weg zu gehen haben. Gut, damit sind wir am Ende dieser wirklich spannenden Podcast-Folge angekommen. Herr Müller-Kirschbaum, Herr Malitz, ich bedanke mich bei Ihnen beiden sehr herzlich für diese Diskussion. Ganz herzlichen Dank, dass wir daran teilnehmen konnten.
2: Ganz genau, vielen Dank.
0: Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgw.de/mitgliedschaft. Der Link dazu in den Show Notes.